0: Is dit wat? Ja. ja. Goed. Vandaag vierde en uh, laatste deel in uh, deze serie Nieuwe ronde, Nieuwe Kansen. En uh, misschien heb je al een heel aantal uh, meegemaakt van deze serie, van deze vierdelige serie. Vandaag de laatste keer en het doel van deze serie, dat heb je hopelijk meegekregen, is voorkomen dat dingen die in het verleden fout zijn gegaan, in je leven, opnieuw fout zullen gaan. Het is vervelend als, uh, ja, als er dingen fout gaan op, uh, op dit soort gebieden, bijvoorbeeld hè, het zetten van een tattoo. Nou, dat is dat sneu is natuurlijk als dat allemaal niet goed gaat en uh, niet wordt wat je eigenlijk verwacht. Zo'n relatie uitgaat. Maar de dingen zijn veel ernstiger als er dingen fout gaan op het terrein van je relatie. Als er dingen fout gaan op het terrein van vriendschappen, financiën, je werk en noem allemaal maar op. En wat uh, in de loop van de tijd eigenlijk steeds meer duidelijk wordt, en wat we in de vorige diensten eigenlijk ook hebben gezien, de praktijk wijst uit dat dingen die eigenlijk niet zo belangrijk zijn in ons leven, dat we op die terreinen eigenlijk leren van onze fouten, maar dat we nauwelijks leren van fouten die we hebben gemaakt op terreinen die grote impact hebben in ons leven. Dus onbeduidende dingen, we hebben al eens een keer voorgaande keren gezien dat iemand een smoothie maakt en vergeet de deksel erop te doen. Nou, dat doe je één keer fout, dat vergeet je nooit meer. Maar veel belangrijker dingen, op het gebied van relatie, huwelijk, financiën, blijkt ineens dat fouten die we hebben gemaakt, die tot catastrofes hebben geleid soms, dat we die keer op keer geneigd zijn te blijven herhalen. En dat heeft natuurlijk niet alleen impact op jouw eigen leven, maar ook op het leven van mensen om je heen. De afgelopen weken, we lopen daar nog even snel doorheen, kwamen de drie mythes voorbij: de ervaringsmythe, de ik weet het beter mythe en de tijd mythe. De eerste mythe was: ervaring maakt me wijzer. En dat is niet waar. Ervaring maakt je niet wijzer, ervaring maakt je grijzer. En de waarheid is: evaluatie van dingen die fout zijn gegaan, dat maakt je. Wijzer. Nou, daar hebben we al bij stilgestaan. De tweede mythe was, omdat ik beter weet, doe ik het ook beter. Nou, dat is ook een mythe. Beter weten betekent niet dat je het ook beter doet. He, we kennen die voorbeelden natuurlijk. En je kent het misschien ook als je een gezin komt zelf of een, uh, een gezin hebt. Dan weet je het. Soms zeggen kinderen ook, ja, dat weet ik mam of dat weet ik pap. Maar weten betekent nog niet dat je het ook goed doet. He, beter doen vraagt eigenlijk om discipline... Vraagt om zelfbeheersing. De derde mythe was, tijd werkt tegen me. Ik heb haast. Dingen sneller doen, en dat is uh, wat we denken. denken sneller doen, uh, dat dat betekent dat het ook beter gaat. Maar de waarheid is dat dingen sneller doen, betekent dat het over het algemeen minder goed gaat. En de waarheid is dan ook ten opzichte van deze mythe, tijd is niet je vijand, maar tijd is je vriend. Nou, De afgelopen weken hebben we na de inleiding... Uh, al over twee thema's gesproken. En het eerste ging over je verantwoordelijkheid nemen. Dat weet je misschien nog. Teken een cirkel. Hè? Misschien weet je dat nog te herinneren. Dat heb je natuurlijk allemaal thuis gedaan. Allemaal gaan nadenken over... Um, wat is er fout gegaan in mijn leven. En natuurlijk is het voor het grootste gedeelte de schuld van die ander. Maar dat kleine blauwe stukje... dat is dan jouw fout, jouw tekortkoming. En daar heb je over nagedacht hopelijk. Wat is nou mijn verantwoordelijkheid geweest... En wat kan ik veranderen om te voorkomen dat het in de toekomst zich blijft herhalen? Uh, tweede hebben we gehad over uh, bezinning. Hè, de tweede van de laatste drie van deze serie. Vorige week heeft Martin erover gesproken. Wat dacht ik? Wat ging er door me heen toen ik die ontzettende domme fout maakte? En wat ging er door me heen toen ik het opnieuw deed? En meestal stellen we die vraag wel, maar denken we niet lang genoeg erover na... om er ook een antwoord op te geven, zodanig dat we er voor de toekomst ook van leren. Dus bezinning, wat dacht ik, en dan die vraag ook beantwoorden. Dat was eigenlijk het tweede onderdeel. Vandaag gaan we afsluiten, deze themaserie, met het thema loslaten. Alle drie die thema's van de afgelopen weken, hebben we eerst inleiding gehad in de eerste week, maar al deze drie die erna komen, dat heeft te maken met acties. Ze kunnen je helpen, als je deze acties ook daadwerkelijk doet, kunnen ze je helpen om in... De, om fouten uit het verleden niet te herhalen in de toekomst. Ja, toen we die cirkel tekenden, twee weken geleden, ging het om het nemen van verantwoordelijkheid in het aandeel wat we hebben, bijvoorbeeld in een conflict of een mislukt huwelijk, of het zakken voor je examen, of het arbeidsconflict, of vul jouw verhaal maar in. Wat is nou mijn deel in dat gedeelte? Het gedeelte van de cirkel dat overbleef, ...was natuurlijk de schuld van de ander. Dat is logisch. Je tekent dat stukje, wat is mijn aandeel? Nou, De rest moet dan wel de verantwoordelijkheid van de ander zijn. En vandaag gaan we over dat gedeelte met elkaar nadenken. Over dat gedeelte wat niet jouw schuld is, maar de schuld van de ander. We gaan er niet over discussiëren hoe groot die gedeeltes zijn. Die zijn er en die zijn er in het leven van ons allemaal. Niemand uitgezonderd. We hebben allemaal issues... Geen verantwoordelijkheid nemen voor jouw deel in de cirkel, hebben we gezegd, zorgt ervoor dat je fouten en tekortkomingen uit het verleden meesmokkelt in de toekomst. Het andere is niet loslaten van de fouten van de ander, zorgt ervoor dat je de gevolgen en de fouten van de ander ook meeneemt in jouw toekomst. Kunnen we volgen? Dat kleine stukje, jouw verantwoordelijkheid in het conflict, in wat er is gebeurd. Als je dat niet onder ogen ziet, dan smokkel je eigenlijk die fouten en tekortkomingen mee in je toekomst. Maar als je niets doet met dat andere grote deel, die schuld van de ander... ...dan smokkel je eigenlijk ook de fouten en de gevolgen van de fouten en tekortkomingen van de ander mee in je toekomst. Dat blijft effect hebben in je leven. En wie wil dat? Wie wil dat? Wie wil dat mensen die je het meest pijn hebben gedaan in je leven die het meest tekort zijn geschoten ten opzichte van jou, die je hebben misbruikt, die je misschien wel hebben bedrogen, die je goede naam hebben besmeurd, die je hebben gepest of die je hebben bedreigd, of die je geestelijk of lichamelijk hebben mishandeld. We hoeven het niet alleen maar om over kleine dingen te hebben, het gaat ook over hele grote ingrijpende dingen. Wie wil nou dat die mensen invloed houden in jouw toekomst? Dat wil je toch niet? De kans is groot dat je in je leven wel eens iemand hebt ontmoet die zijn leven helemaal op de rit heeft. Stabiel is, gelukkig is, dat ook uitstraalt, maar een gruwelijk verhaal heeft over wat hem of haar is overkomen. Ik ontmoet die mensen wel eens. Dat je zo op het eerste gezicht, en die ontmoet je zelf ook waar je relatie mee krijgt, of, of die zich ergens een keer voorstelt in een voorstelronde, die al een tijdje kent, die niets dan geluk uitstraalt en stabiliteit, en dat je uiteindelijk dat verhaal hoort en dat er een gruwelijk verhaal voorbij komt voor wat er in het verleden van die persoon is voorgevallen. En dan denk je, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat deze persoon zo in het leven staat. Nadat je zoveel hebt meegemaakt. Je zou eigenlijk in een soort van constante uh, uh, behandeling moeten zijn. Je zou misschien wel als een wrak door het leven moeten gaan. Hoe is het toch mogelijk dat je hier staat en straalt van geluk? Als je aan hen vraagt, als je zo iemand tegenkomt. Ik had daar nog een plaatje van. Zo iemand, maar dat plaatje zie ik niet komen. Dank je wel, Jochem. Kijk, dat is zo'n stralend figuur. Als je die tegenkomt en je zou die kennen een beetje... daar, daar denk je van... ja, mooi is gelukkig, straalt, straalt iets uit. En zou je nooit vermoeden dat er misschien wel een verhaal achter kan zitten? Van een heleboel ellende. En als je dan aan zo iemand vraagt... hoe heb je het voor elkaar gekregen om hier om hieruit te komen. Dan is de kans groot dat de persoon in kwestie zegt, op zeker moment heb ik besloten, of op zeker moment heb ik ervoor gekozen, puntje, 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 vul maar in, iets van die naart. En wat ze ook zeggen, het komt erop neer dat ze besloten hebben om de negatieve gebeurtenissen uit het verleden niet bepalend te laten zijn voor het geluk in hun toekomst. En die mogelijkheid om dat te doen, hebben we allemaal. Wat er ook is gebeurd. Hoe ingrijpend, hoe pijnlijk, hoe moeilijk ook. Je verleden hoeft niet te leiden tot bitterheid, boosheid, tot een kort lontje, moeite om erover te praten, wrok, haat en andere effecten. Die niet de dader, maar eigenlijk jou kapot maken in je leven. Iemand zei eens, ik heb besloten dat het leven al voldoende pijn met zich meebrengt. Ik ga niet ook nog eens de pijn van het verleden meeslepen in de toekomst. Dat is het niet waard. Dus ook van deze persoon is het advies, laat het verleden los, hè, daar hebben we het over, loslaten. Alleen dan zal het verleden jou loslaten. Laat het verleden loslaten. Alleen dan zal het verleden jou loslaten. Loslaten helpt je om de fouten van de ander niet mee te nemen in je toekomst. Loslaten is niet in eerste instantie ten gunste van die ander, ten gunste van die dader of agressor, maar ten gunste van jou. Over loslaten is best het een en ander te vinden, ook in de Bijbel. Ergens in de eerste eeuw, na... Um, eerste eeuw van onze jaartelling, he, dus net naar de periode dat, uh, dat Christus op aarde geleefd had. Toen was er een zekere Paulus en Paulus haatte christenen. Dus als je christenen, christenen haatte, moet je de dingen van Paulus lezen. Want die had dat ook. Hij haatte christenen. En hij werkte mee aan het, aan het, aan het, aan het uh, najagen van hen en het doden en gevangen nemen. En, en daar was hij zeer... Hard mee bezig. Had hij niks met God? Jawel, hij was een jood. En hij had een christelijke achtergrond. Een christelijke achtergrond natuurlijk helemaal niet. Een joodse achtergrond. En hij kende de, de Torah. Hij kende de wet. Hij kende de geschriften. En hij was van mening dat die, dat die nieuwe gelovigen een hele verkeerde kant op gingen. En hij volgde ze. Hij achtervolgde ze. En op een gegeven moment... Kwam hij op een bijzondere manier, kan ik het nu niet verder over hebben, tot inzicht dat hij het verkeerd had, dat hij het bij het verkeerde eind had. En hij maakte een, een zwenk 180 graden de andere kant op. Hij werd in plaats van een vervolger, werd hij zelf een volgeling van Christus. En hij begon overal kerken te stichten. En zo deed hij dat ook in Efeze, de huidige Turkije. Efeze kennen we nog, ligt ergens bij Koerdizi, daar in de buurt. Hè. Toch? Kennen we toch? Vakantie geweest laatst nog. Prachtige uh, ruïnes daar ook uh, die nog te vinden zijn. De oude bibliotheek en de arena en al dat soort dingen die er staan. Nou, Daar was er een kerk, die heeft hij gesticht. En van tijd tot tijd schreef hij daar een brief naartoe. En een aantal van die brieven zijn ook in de Bijbel terechtgekomen. Waarom? Omdat er gewoon hele belangrijke en leerzame dingen in staan. In die brieven. En als hij die brief schrijft, dan staat er ergens in het midden van die brief... Het volgende, en hij begint met deze woorden. Als u boos wordt, als u boos wordt, dat betekent dat hij eigenlijk zegt, boos worden kan, is prima, is een, is een menselijke emotie. Boosheid, met boosheid geef je eigenlijk aan aan de ander, je hebt een grens van mij overschreden. En daarom zie je dat aan mij, of merk je dat aan mij, en wil ik dat je daarmee Ophoudt. Dus hij zegt eigenlijk boosheid is prima. Boosheid heeft natuurlijk wel grenzen, dat, dat snappen we allemaal. Dat, anders gaat boosheid iets verkeerd En Boosheid moet in eerste instantie redelijk zijn. He, stel je voor, er is iemand die wordt verschrikkelijk boos. Die zegt, ja, ik reed over de weg en kwam op een, op een, op een kruising, hè, gelijkwaardige kruising zeg maar. En er kwam iemand van verrechts. Nou, en ik had lekker de gang erin en hij stond bijna stil en hij ging zo voor me langs. Nou, ik ben toch zo giftig op die man geworden. Zo boos als ik wat. Nou, ik heb hem mijn middelvinger gegeven en noem maar op. Nou, is die boosheid dan redelijk? Nee, het is helemaal niet redelijk, want je stond helemaal niet in je recht. Want die man had gewoon voorrang, die kwam gewoon van rechts. Dus dan is boosheid niet redelijk. Boosheid moet ook proportioneel zijn. Dus ook in verhouding met wat er gebeurt. En heeft een zekere grens. Hij zegt, nou, ba mijn baas die maakte echt een nare opmerking tegen me. Nou, ik heb zijn laptop gepakt en dwars door de ramen zes hoog naar beneden gegooid. En laten ze het bureau en zijn bureau ook. Buitenproportioneel, dat snap je. Dat bedoelt Paulus natuurlijk niet. Hij bedoelt: boosheid is je grens aangeven. Dus aangeven, je doet iets wat ik als niet prettig ervaar. Paulus zegt het zo: als u boos wordt, zondig dan niet. Doe dan geen dingen die eigenlijk niet in verhouding zijn daarmee. Die überhaupt een heel aantal dingen niet. Ik dus zeg, ja, maar ik ben boos en ik pak me dubbel loops en ik ga erop af, ja, dan ga je de mist in. En verder zegt hij, laat de zon, dat sluit erop aan, dus als u boos wordt, zondig dan niet, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Oftewel, laat de boosheid die je voelt, en die kan soms zeer gegrond zijn, en kan soms te maken hebben met... Ernstige overtredingen van de ander in jouw richting. Hij zegt, laat de boosheid niet controle nemen als het ware... maar zorg dat je iets met die boosheid doet... eigenlijk bij voorkeur voordat je gaat slapen. Dat is niet altijd mogelijk, dat snapt iedereen... maar dit is wel zijn advies. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Doe iets met die boosheid... ...voordat die boosheid iets met jou gaat doen. Voordat je je ogen dicht doet. En dan zegt hij vervolgens... ...geef de duivel geen kans. Geef de duivel geen kans. Het Griekse woord topos... ...ken je wel van topografie misschien ook... ...dat hier vertaald is met kans... ...geef de duivel geen kans. Kans. Kans, dank je... Geef de duivel geen kans, en dat is hier zo vertaald, dat betekent eigenlijk een afgebakend gebied. Een afgebakend gebied, of een podium, een kantoor, een arena of een plaats, zoals wij dan kennen uit topografie. Dus Paulus zegt eigenlijk, geef de duivel geen kantoor in je leven. Geef de duivel geen kantoor in je leven. Dus iemand doet wat naar jou en dan zegt hij, doe wat met die boosheid. Voordat die boosheid wat met jou gaat doen, geef de duivel geen kantoor, geen plaats in je leven. En we gaan nog wat verder, want het Griekse woord diabolos, wat hier vertaald wordt met duivel, dat betekent eigenlijk kwaadspreker of lasteraar, of leugenaar, of bedrieger. In een heel aantal vertalingen wordt het woord ook niet met duivel vertaald, maar met leugenaar vertaald. Dus je kunt hier ook de naam invullen van degene die jou wat heeft aangedaan in je leven. Dan zou je zo kunnen lezen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef, Frank, geen kantoor in je leven. Of geef je ex geen kantoor in je leven. Of geef die vervelende baas of die vervelende leraar... of die persoon die je dit heeft aangedaan of dat heeft aangedaan... geen plaats in je leven. Nou, dat is nog niet zo'n dom advies misschien. Want je wilt toch niet dat degene die je het meest pijn heeft gedaan in het verleden... een plek geven in je leven... Om je, om je toekomst negatief te blijven beïnvloeden. Dat wil je niet. Je gaat de hoop, de dromen en de verlangens voor de toekomst... toch niet laten bepalen door iemand die in het verleden pijn heeft gedaan. Dat is eigenlijk waarom Paulus dit advies geeft. Daarom zegt hij, laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Het vraagt om... Actie, kom in actie. Als je dit overkomt, overkomen is, gaat overkomen in de toekomst, dan vraagt het om het nemen van een beslissing. Want het gaat niet vanzelf over, het wordt wel vanzelf erger, die invloed, als dat een plek heeft in je leven, een kantoor heeft in jouw leven. Dus laat los, is zijn dringende advies. Dat betekent overigens niet dat je zegt, deze persoon die dit heeft gedaan heeft geen schuld. Dat betekent het niet. Het betekent het ook niet dat je zegt, deze persoon verdient geen straf. Dat betekent het ook niet. Je zegt, ik laat het los. Ik wil niet dat de invloed van toen voor de rest van mijn leven doorgaat. Ik neem de negatieve acties van deze persoon niet mee in mijn leven. Ik laat de toekomst niet dicteren door de fouten van een ander. Iets verderop zegt Paulus het volgende. Laat alle wrok en drift en boosheid varen. Alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Allemaal gevolgen van Boosheid. En ook hier weer zegt hij laat varen. Oftewel, kom in actie. Doe iets voordat het iets met jou gaat doen, voordat het te laat is. Wat moet je loslaten? Nou, wrok, drift, boosheid, geschreeuw, gevloek en kwaadaardigheid. En iedereen heeft begrip voor die gevoelens die je hebt. Iedereen begrijpt dat een boze vader een stoel door de rechtszaak gooit uit uit boosheid, uit drift, voor het onrecht dat hem is aangedaan. Iedereen begrijpt dat. En toch zegt Paulus, laat varen. En waarom? Ten eerste omdat de kans groot is, dat de vergelding die je zoekt, of die je misschien in je hoofd hebt, nooit gaat plaatsvinden. En zolang die uitblijft, Blijf jij ermee bezig? Gaat de boosheid door? En leid jij verder zonder verder te kunnen gaan met je leven? Ten tweede zegt hij, laat varen, omdat uit onderzoek blijkt... dat vergelding, waar je zo op hoopt, nooit de pijn wegneemt. Dat vergelding nooit de oplossing is voor de pijn die je voelt. Zelfs, en daar hebben ze uitgebreid onderzoek gedaan zelfs, naar gedaan... zelfs al krijgt iemand de doodstraf... dan geeft dat nog niet de bevrediging waar je naar op zoek bent. Het maakt de daad niet ongedaan. Het vergoedt niet de pijn. Niets maakt de daad ongedaan. Dus waarom zou je je leven lang blijven... Bezig blijven met het zoeken naar vergelding, terwijl dit nooit gaat plaatsvinden en nooit bevredigend zal zijn. Bij loslaten is het alsof je tegen de dader zegt, jij verdient het niet om losgelaten te worden, maar ik verdien het wel. Jij verdient het niet om losgelaten te worden, maar ik verdien het wel. Loslaten, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk afzien van genoegdoening. En, en Paulus laat eigenlijk zulke ontzettende diepe inzichten zien in de mens en in wat ons mensen bezighoudt. Aan de ene kant staat het haaks op wat we het liefste zouden willen doen, vanuit onze reactie, vanuit onze eerste reactie. We zouden het liefst de ander vermorzelen en daarna blijven zoeken om dat te, te willen doen. En de adviezen van de Paulus zijn zo anders, en van Jezus ook, al de tijd dat hij op aarde was. En het zijn zulke diepe inzichten die hij doorgeeft. En dat niet alleen, het is het enige wat in je leven werkt. Wat je vrij maakt. Loslaten is afzien van genoegdoening. En nogmaals, dat betekent niet dat de dader geen fouten of verwijtbare dingen heeft gedaan... Maar dat je afziet van genoegdoening. En dan kun je verder met je leven. Is straf dan niet meer nodig? Kunnen we dat, kunnen we dat helemaal opheffen? Bij wijze van spreken, ons hele rechtssysteem. Kunnen alle gevangenissen weg of wat dan ook? Nee, straf is nodig. Maar of iemand wel of niet gestraft wordt, ligt eigenlijk buiten je bereik. En leg je ook buiten je bereik. Daarvoor is de overheid... Soms ouders. Trouwens, straf is alleen nuttig als het gericht is op voorkomen, voorkomen van herhaling. En als het het doel heeft om de dader op het rechte spoor te krijgen en te houden. Wanneer straf wordt ervaren door de dader als vergelding, dient het geen enkel doel zal het eigenlijk alleen maar het karakter en de persoonlijkheid van diegene verder vervormen en zal tot meer negativiteit leiden. Dat is eigenlijk ook precies wat wij veelvuldig zien gebeuren wanneer wij straf opleggen uit vergelding en niet straf opleggen om de ander te verbeteren. Dat geldt bij het opvoeden van je kinderen net zo. Ten slotte zegt Paulus, wees goed voor elkaar. En vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Dus hier komt hij eigenlijk met hetzelfde advies. Het Bijbelse woord voor loslaten is vergeven. En een vergeven is een opdracht aan niet iedereen zomaar. In dit geval is het een opdracht van Paulus aan gelovigen. Daar is duidelijk een opdracht aan om te vergeven. Want vergeven gaat eigenlijk nog een stukje verder dan loslaten. Vergeven is niet gemakkelijk, maar ik heb zelf ervaren in mijn leven dat het gemakkelijk wordt als je tot de ontdekking komt dat God jou veel meer vergeven heeft dan een ander je ooit aan kan doen. Dus dat die verhouding eigenlijk in je nadeel altijd uitpakt. Dat maakte het makkelijker. Als je in God gelooft, is vergeven in meerdere opzichten gemakkelijker. Niet gemakkelijk, maar gemakkelijker. Ten eerste, weet je dat ieder mens uiteindelijk verantwoordelijkheid moet afleggen voor zijn fouten. Daarom zegt Paulus ook. In Romeinen, beste vrienden, een andere brief die hij schreef naar mensen in Rome, beste vrienden, neem geen wraak op anderen. Waarom niet? Dat wordt alleen maar één negatieve spiraal die alleen maar leidt tot meer lijden en meer beschadiging. Neem geen wraak op anderen. Laat het straffen over aan God. Want in de heilige boeken zegt God, ik ben het die straft. Ik geef ieder mens wat hij verdient. Als je gelovig bent en je hebt gezien en je gaat misschien steeds meer zien dat God betrouwbaar is, dan helpt dit je om het ook aan God over te laten. Dan is het loslaten niet iets waarvan je zegt er gebeurt verder nooit meer iets mee, maar je weet, God heeft hierin het laatste woord. Ten tweede is het makkelijk als je inziet wat jou door God vergeven is. Dat zei ik net al. Dat maakt dat je minder gefocust bent op de schuld van een ander en het meer in verhouding brengt tot de schuld van jezelf ten opzichte van God. En ten derde, omdat je zelf hebt ervaren wat het betekent om vergeven te worden, ga je eigenlijk, en daarin wijkt het zo sterk af van loslaten, ga je verlangen dat ook die ander, die dader, diegene die jou in je leven dat geen heeft aangedaan, ga je verlangen dat die dader zijn fouten gaat inzien. En tot berouw komt. En, en ook gaat ervaren wat het betekent om vergeven te worden. Om daadwerkelijk vrijgepleit en vrijgezet te worden. Vergeven gaat verder dan loslaten. Want het bevat zelfs het verlangen dat de ander, wat zeg ik net, tot berouw komt en vergeven wordt. En dat is eigenlijk het diepste verlangen wat je in de Bijbel steeds opnieuw voorbij ziet komen. Naar aanleiding van alle fouten en tekortkomingen, waarin God had kunnen reageren met alleen maar straf en vernietiging, heeft God iets anders laten zien toen hij zijn zoon, de heer Jezus Christus, naar deze wereld stuurde. En niet alleen zich uitstrekt om te vergeven, maar zelfs de straf van ons op zich nam. Zelfs de straf die eigenlijk wij verdiend hadden, op zich nam. Waarom? Omdat God er zo naar verlangt om die relatie die kapot is gegaan door die zonde te herstellen. Dat is ten diepste wat, wat de Bijbel eigenlijk zoekt voor iedereen. Vergeving. Van zonde en daarvan uitroept God ons allemaal op om ook zelf te vergeven, om niet langer de invloed van het kwaad in je leven te laten doorwerken, een kantoor, een plek te geven in je leven, maar vrij te zijn. Ik sluit af met deze tekst uit Timotheüs waar staat: Hij en dat is God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. De waarheid over onze eigen zonden en tekortkomingen. De waarheid over de weg om vrij te komen van de ballast van de ander. De waarheid van de schuld en de prijs die is betaald door de Heer Jezus Christus. En ik hoop dat je dat in je leven allemaal mag ontdekken. We zullen danken en bidden. Dank u wel, Heere God. Voor uw liefde voor ons. Dank u wel voor de wijze lessen die u heeft doorgegeven door mensen als Paulus. Heer, we hebben allemaal onze geschiedenis achter ons. Niemand komt ongeschonden door het leven. We worden allemaal van tijd tot tijd door iemand misschien wel heel dichtbij ontstaat. Negatief beïnvloeden. Dank u wel dat u ons leren wilt. Om niet de fouten van die persoon mee te nemen in ons eigen leven. Maar om de vergelding los te laten. En het mooiste is wanneer we dat kunnen doen vanuit een relatie met u. Vanuit de zekerheid dat u het bent die oordeelt. En dat uw verlangen... Is, Heer, om niet alleen ons vrij te pleiten, maar dat u uw zoon gegeven heeft. Die stieren voor de zonde van alle mensen. Met het verlangen dat we allemaal tot erkentenis komen van onze schuld en fouten en tekortkomingen. En dat u ze wil vergeven. U die vol genade bent. U die ons los wil maken van het juk wat we op onze schouders dragen. Heer, wilt u ons helpen om onze boosheid los te laten? Wilt u ons helpen, Heer, om vrij te worden? Om door te kunnen met ons leven? Om ten volle uw geluk en liefde te kunnen ervaren in ons leven? Heer, help ons als we het daar moeilijk mee hebben. Help ons om u daarbij te betrekken. Misschien zijn we helemaal niet gewend om dingen met u te bespreken, te bidden of in de Bijbel te lezen... Misschien is dit wel de gelegenheid om de eerste keer naar u toe te gaan en te zeggen, Heer God, het heeft me zo pijn gedaan. Ik heb er zoveel verdriet van gehad. Ik ga al zoveel jaren ondergebukt. Wilt u me helpen om het los te laten? Om vrij te komen en te kunnen leven. Heer, u kent ons allemaal zoals we hier zitten, hoofd voor hoofd. U kent ons leven. Ik wil u bidden, Heer. Wilt u uw zegen en uw hulp aan ons allemaal geven? Amen.